0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年10月19号上午4点半。比特币的价钱现在来到19000点，以太币的价钱1300点。那、啊、最近这个熊市走到这个样子，其实虽然价钱没有什么改变，但你可以看到各方的势力跟各种的事情已经开始慢慢堆叠起来。比较大的新闻就是纽约的 m a 梅威龙银行。是美国历史最悠久的银行之一，开始接受加密货币的托管服务，可以让一些有钱的人可以储存加密货币，帮你保管。那在以往之中，我们也都知道，这种传统金融去接受比特币，而且还经过这个纽约的金融监管局这种国家法规上认定的合法性，好像它比特币就应该要大涨起来。那前几天也是有那个一个非洲小国。纳米尼亚的央行也是把比特币作为储备货币，这种地位都很高喽。但是现在看起来，是不是大家都觉得其实没有什么事情发生？也可以知道说，之前的牛市其实也是做出来的一些假消息、假象。即便它是真的消息，但是那个情绪是被带动起来的，主力只使用这些事情去顺水推舟。那你可以看到这个现在你怎么推，这个坡就是不动。那这种就是熊市已经开始收工了，就像是那个夜店已经开始要关门了。不管你音乐放的再大声，这个酒水这种特价，这大家就累了，就是没办法，就是该倒就倒下，该回家就要回家。那其实还是有人在做事的，只是这个做事是不是我们所期待这个比特币的建设，也可能是，可能不是。至少我们可以看到一些项目方已经开始的用力的推出他们新的方案。目前一个看起来最屌的就是这个 Aptos。就是现在大家讲说它叫做熊市的最后希望，它是由那个 Facebook 之前的区块链团队出来做的一个新的一个专案。那它有它自己的算法，然后甚至有人讲说它是 Solana 杀手。这个事情就高级酸呐、啊，酸两人。那我也直白的说，我对这个 Aptos 这个评价没有太高，因为它毕竟还是一个机构链，它没有经过一个公开的募资方式，它的。代币大部分都是在这个团队里面，还有机构里面。那前面也是有一些开发者去建立一些节点，好像说你建立节点可能会给你一些未来的好处，未来代币。那其实就叫大家帮他打工嘛。那打工之后得到好处也还不确定，那也都还没有帮大家挖矿，你还没有真的把这个币挖到你手中，先帮他验证。然后现在就要先上币安、上火币啊，各种的不同的交易所。那这个事情就看起来很奇怪，代币都在这些项目方手中，那岂不是只有一件事情，他只能拉盘啊？那这种就很明显嘛，就是一个项目方跟老韭菜在互相玩博弈的过程。这个就是完全就是，要是你上车，你买的够多，他就代币就卖给你到货。那如果说你买的人太少，没关系，你买太少我就拉盘。所以他就是创造一个让韭菜跟韭菜互相咬的地方。那哪边咬的比较大口，他就支持比较厉害的韭菜，然后自己可以赚到最多的利润。那这种东西就是太明显了嘛？不愧是这个脸书团队出来的、啊。那这种东西有没有可能会赚钱？当然有。现在就是你还有钱可以投的人，其实也是告诉大家，我还有钱可以输啊，也是一种炫富。那不小心还可以赚钱的话，就更屌了。这就是这些故事被创造出来的一个过程，就是杨某啊，他不是阴谋。你已经看到了。那有些人就是要忍不住去参加。那同一个时期可以看到这个类似的角色，还有谁也跑出来的，就是我们的孙宇晨、孙小哥。孙小哥现在已经不只是创的这个创办人了，他自己也是这个南美洲一个小国叫格林纳尔的一个 WTO 的全权任命大使。以后看到他，要叫他孙格夏尔。然后你可以看到，他连续打了好几张牌，这个网络上的热度，他现在就变成全网最高了吧？有收购了货币，他除了已经有本来的 Polonix 之外，然后还有让这个多米尼加这个国家去使用创，还有他的 USDD 作为国家法定货币。所以今天看起来，这些国家都非常的直接，就是孙雨辰、孙小哥、太阳，赶快来照耀我们，成为这个韭菜的太阳。照顾穷苦的人民。那昨天也是有一个大陆的一个合约小哥，一个叫梁希的一个年轻人，他就是著名的在网络上一直开合约，全仓开下去赌到几千万，然后再全仓输回来这样的传奇人生，很可爱的一个人。然后他就开了直播，孙宇晨还有杜军，也就是火币之前的创办人，他们就直接抖内给他十万美金。说，要是他可以当十万美金赢到变成一百万的话，再多给他五十万的这个奖励，就是要在这种熊市的时候，告诉所有的韭菜，只要你可以够费，费到一种程度的时候，这个世界这些大佬还是会帮助你，让你重新再来的这种这种假象，为少数人创造财富，就为多数人带来这个梦想。即便我们都知道这是一个套路，是一个陷阱，但大家还是看得很开心嘛。我们也都是期待这种故事会发生在自己身上。所以很多人其实在批评孙雨晨，但是你可以看到，其批评孙雨晨的人没有看到他是在熊市的时候，这也是一种建设啊，给大家制造一点气氛，让大家知道这个 party 还没有结束，虽然 party 就是正在结束，那他是不是要在里面硬撑着，撑到这个大家把 party 到明天的太阳升起来的时候，重新再来一发？应该是等不到啦，我们一定还是冬天一定要过的。这个不是你真的是拿了一个人造太阳，好像我们就这个冬天不会来临一样，并不是我们喊的大声的希望来了，口袋的钱就真的变多了。你钱输完了就输完了，就是没得玩呐、啊。那如果还没输完的人，正是这些事情就是要告诉你，赶快把你口袋中最后一笔钱再拿出来啊，再抖一下。那以我来假设这个市场会怎么走的话，我觉得这个市场会继续横盘。但是横盘到一个地步的时候，应该会往下来一个大跌，当然不会像是那个6万跌直接砸到这里的这种大跌，但是一定也是很多人会很痛的。为什么我会这么分析呢？因为你看前面我刚刚讲了这么多机构，这个银行也做了，还有一些国家级的都做了，就代表什么？代表说正在创造一个局面，要让这些口袋比较深的人让他们参与其中。如果你是比特币主力或者这个 O G 的话，你会怎么做呢？当然也是希望可以割这一票人呐、啊，那你就知道他们有他们的逻辑跟他们的玩法，他们跟散户的结构是不一样的，但一样是可以割的，因为这些机构他们都还是有这个法律框架去框住他们，他们也想要这个参与其中，所以他们也是必须要好像我要建设，好像也要投入，但是当这个资产负债表到达一个地步的时候，还是要被清算。对他们来说，这可能也是一场不得不参与的游戏，因为他们是输得起的。但他们害怕什么？害怕错过。至少这个时候，就算你被套牢了，真的是被杀了，他们还是有往下做到建设，还可以再重新再回来。就是代表说，你只要自己有主动权，任何时候参与比特币都不会太晚。但是任何时候参与，该被割的时候也少不了你的一份。那现在大家都很痛，大家都要没钱了，还可以看到这些项目方还要出来装莽一下。你就可以知道說，说这些项目方他们口袋可能已经很紧了。明明知道这个加息加这几波，然后这个市场变动这样，大家被割了一片之后，还以为我们还有钱，还真的还在跟这个穷人还在要钱的时候，就代表这些有钱人他们自己也是混得不是很好。这样想想之后，心里好像就比较平衡了。当然，我讲这个状态也只是一个参考，因为更大的格局就是这个世界正在打世界大战嘛，然后各个国家也在打选战。所以，到到处都在缺钱，什么东西都要花钱。但同时，他们为什么要做这些事情，就是为了要得到更大的权利，这个未来的利益可以有更多的分配权跟主动权在他们手上，这就是他们想要达到的事情。那现在就是用权力去吸引权力，用利益去吸引利益，也是在一个整病跟消化的过程。就是我之前前面几集讲的，这个水池已经开始慢慢变小，这些大鲨鱼已经开始在互咬了。所以旁边会有一些血血啊，一些肉汤汁就开始流出来，那我们就觉得哇，好像全部都很香，都要跑过去去分个几口。那这种局面被创造出来的时候，它就开始又变得更大局了，它就变成是这些小鱼，整件事情它变成一个新的一个残酷陷阱在里面，你不吃就会饿死，但是你吃了就要变大，变大了就代表比较好吃。所以不管怎么样，在这里参与了游戏，它就变成一种代价。那、啊、当然，这种时候也是对有些人来讲，他是觉得很迷人、很好玩的。因为有些人做投资，他得到的不是要赚钱呢、啊，他得到的是这个刺激感。那我们在这种赌徒主宰的市场可以怎么做呢？其实也不能怎么做嘛，就参与他一起赌嘛。然后现在大家也都是特别了解这些 CPI 啊跟 PPI， 好像这个东西就是影响的我们整个市场多大局面。所有人都要开始学会成为一个经济学家，看一下这些市场中所发布的这个资讯。那下个月资讯就11月10号就要来一个消费者指数，然后在11月15号 PPI 生产指数也跑出来，然后又进入到那个感恩节，还有足球季世界杯要开踢，所以中间这些节点它会发生什么事情？其实这些指数都不会真正的影响，它都只是作为一个理由，做一个借口而已。上礼拜在这个。数据发布之前，然后也是有人在群组中有讨论到说，是不是要在他一开盘的那一瞬间，我开一个高倍杠杆，然后一转了就跑。这个剧本听起来是不错啊。结果数字还没开之前就先大跌，然后数字公布出来之后，就好像应该要再更深跌，可是你已经跌过了，结果又变涨回来，所以它变成数据公布的时候不好，到底要涨要跌又不知道了。所以就是我之前讲的这把刀，它要什么时候下？主力的视角跟我们是不一样的，我们看的是那个当下的那个情况，对他来说，他要看的是我们这些韭菜所分布的状况，在决定要从哪里开始割啊。所以只要这个上下区间都被他们做出来这个很夸张的这个政府了嘛，所以你要往上或往下，全部都是很合理的、啊。之后还是回到这个这些财经新闻上面，好像要变成一个说得过去的故事。所以这些消息，所有的故事，这些准备都是他们要准备把这个铺层铺出来之后，那你愿意来听什么样故事，买什么样单的人，哪边听的人比较多，多军比较多，我就杀多军；空军比较多，我就杀空军。当主力最困难的不是什么杀韭菜啊，杀韭菜实在太简单了。最困难的是如何杀完这些韭菜之后，还可以让他们继续相信以前的故事，也可以继续相信以后的未来。那我们也只能够观察以前的历史，看以前的东西跟现在有什么样的不一样。以前所发生的故事，在现在会用什么样新的形态去演绎出来？那大家也可以去看这个 YouTube 上面，也有很多人在介绍这个之前的大萧条，他们历史是怎么产生，然后最后这个熊市是如何结束，什么样的状况之下重新反弹回来，进入到下一个周期的经济。当然，那个时候跟现在已经不一样了。那个年代有很多东西，这个美联储啊，他们都是硬着头皮来，直接硬干。就今天我要调哪个数字，就直接该让你跌就让你跌。那当然我们也知道，那些寡头金融权力的这些大佬，他们一定都是都瞧好配合好才进行。那以到现在来说，现在事情已经跟以前不一样了，但也只是瞧的方法不一样了，然后敌人不一样。那最终在意的是什么？绝对不是这些韭菜跟这些底层人民的想法。那目前差别最大是什么？之前他们是资本主义跟共产主义在对抗，那现在这个早就已经不是在对抗了，它变成一种新的共生的。但是对人民来说，以前的记忆跟现在的记忆是混在一起的。至少以美国来说，继续把这个中国跟俄罗斯当做他的假想敌，那对这个国内的选民去做一个要求，你要投票给我们，我要反对他们的渗透，反对这个共产主义红色入侵。但实际上，大家都早就变成资本主义了，只是资本主义跟裙带资本主义的差别。而实际上，美国资本主义也早就升级成一个教科书还没有新定义的一种更新形态的一个更高阶的资本主义了。美国跟全世界在当时都是这个二战的重新复苏、重新这个建立各种不同的金融秩序中间这些过渡过程，然后才发展成这个美元霸权，变成它跟全世界经济都串联在一起。所以，他现在已经没有敌人了啊，他就是最强大的坏人。但是，不管他坏还是怎么样，现在这个局面就是美元已经是整件事情的核心了，同时也变成一种武器化的一个工具。你在战争的时候，使用各种的手段去跟敌人去做对抗，都是一个合理的过程。但是，当敌人都已经服软了，那你的问题还是没有解决，那只能怎么做？继续打，希望可以大力出奇迹。就算人家认输了。可是你好像还是没有得到舒服的结果，那就只能继续打。虽然这个打这个怪物已经不会掉宝了，但至少你可以看到你的队友、你的这些人民都还知道你还继续出力，就变成回到人类最原始的一个过程，就是反正就是一定是有一个敌人让我今天的这个生活没办法好好过。即便这种战争它是不理性的，不管它怎么样，终是会有赢家跟输家出现。所以才会有这种先打再说，先得到这个分配权，分配权就决定了这个你在以往所造成的一些困难都可以得到新的解决，至少有个交代了嘛。那有什么不好的结果的话，那就是输家造成的、啊，把错推给别人就好了。那这种割地赔款啊，什么这种事情，就是在上个时代战争这种殖民地这个主义的过程之中，会得到这个合理的一个结果。但是以现在全世界来讲，早就。全部都是美国殖民地了，那你再继续打这些其他，你的历史中的那些输家，或是你新的小弟，中国也是美国小弟啊，俄罗斯其实也是啊，啊你把小弟塑造成一种敌人，然后去打他，其实不会得到以前的好处了。那我们都看得出来，那他们自己看不看得出来？他们一定看得出来啊。那为什么会这样做？因为现在真实的战争，它都不是国家之间的战争，而是中间下面这些掌握资源的一些权力者。在使用国家这个框架做他们自己的内部斗争。国家只是这两三百年来的一个新的概念而已。更早以前是部族，在更早以前是生活形态，只是人们在为了不同的生活方式集结起来，产生了各种不同的经济活动。再有这些经济活动去行塑新的权利，然后这个权利自然成为国家。但是这个经济活动它不一定是对的，国家也不一定是对的。但是他们会说什么？赚钱当然是对的、啊，你为国家付出当然是对的、啊，不要问国家为你做什么，要问你为国家做什么。这种那个年代我们听起来都觉得很正确的事情，现在来看都一切都如此可笑。所有人都知道，现在世界都是被这些财团给控制住，用各种不同的方式跟演算法，还有金融秩序来收割全球人民的这些劳动心血。那国家跟政府之中扮演了什么样的角色？就作为这些事情发生的时候，它变成一个遮羞布，可以由国家来决定要如何把这内裤重新洗干净。啊，如果这内裤破掉了，我们就把一个政府重新换掉。其实真正掌权的都还是这些财团嘛。那资本主义优秀的地方，它就可以跨越阶级、跨越国家，让每个人去追求这个金钱的极大化。所有的其他事情都变成工具，不管你的理念或是你的任何的想法。所有的痛苦跟所有的快乐都只是工具而已。那、啊、当然，比特币也不得不成为这个工具的一部分。并不是说我支持比特币就告诉大家哦，这个比特币出来之后会改变所有的事情，让所有的东西都变得更好。它一定会让所有事情往下发展。一个这种新科技的出来，不可能只有好处而没有坏处。但至少它是建立一个所有人都可以参与的新机会，让这个人民的。金融自主权可以跨越国家货币这个阶段。原先的资产阶级，他们在各种不同地方有他们资产的转移方式跟运作方式。那到我们这个新的时代，所有人都可以使用比特币得到一个金融的自由。即便你参与这个金融自由，你也成为这个新的资本主义的一份子。但至少相比之前，你只能局限在一个框架之内。每个人都其实都还是有得到自己新的空间。每个人都会因为比特币被改变，这些金融机构也会被改变。到了比特币二一四零年最终被挖完的时候，其实很多现在你看到以为这个中美两大国会继续统治的领导地位，相信一定也会改变的。到时候消灭国家的，并不是说哪个国家消灭哪个国家，而是整个国家这个概念可能就没有必要存在了。过程之中一定也会有经过繁荣，也会有经历过战争。所以我们也只能希望说，到时候这个事情往下走的时候，消灭它的是让这个制度建立也慢慢完善，而不是这个世界大战真的核弹打起来之后，人类连那个石头都用不起了。所有这一百多年来的所有的科技的发展，其实都是非常脆弱的，少了一个环节，很多地方就会上下游产业一起毁灭。你看，美国也是很怕那个中美打起来之后，台积电出包。所以就先把台积电的工程师都叫到美国去。所以这种都已经做好战争的准备，但是为了什么要打仗不知道。但是先做好准备嘛，虽然是这样没错，但是他们的动机是值得我们去批评的。当然，我们怎么批评也没有用啦，我们也只能做好我们自己的事情，就是白天工作，晚上念书，假日批判。有赚到钱的话，卖个比特币；有时间的话，去海边捡捡垃圾。反正我们可以改变的事情不多，但是我们也是要把自己可以做的事情做好。那、啊、如果事情做不好的话，就在家里躺平，不要为这个世界制造垃圾、创造负担。虽然躺平主义是这个世界上一种很消极的作为，但是我们在这种躺平不配合他们的过程之中，我们还是可以想尽办法去多存到一点比特币，多得到自己一些权利的筹码。世界是不可能公平的，即便我们投资比特币，接下来也会成为这个既得利益者。但是我们成为既得利者，也是要跟上一个时代不一样，要更体面、更公平地去面对这个世界上其他所有的人。不然的话，赚钱要干嘛？除了爽之外，就是要为世界更好嘛，让这个制度自己去完善它，而不是让我们去腐败这个制度。好，今天录到这里，谢谢大家。